0: Sam Costal Talks, de podcast waarin we op zoek gaan naar de organisatie van de toekomst. Mijn naam is Luc Willems en naast me zit Axel Mepetti. Hoi, hoi. We gaan bespreken wat niet besproken mag worden, organisatietaboes. Vandaag gaan we in op het onbesproken rond groei en cultuur. Is groei van organisatieomvang altijd goed? Hoe groei als organisatie zonder je mensen voorbij te lopen of je eigenheid te verliezen? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek met Johan Bel. Hoi, hey, goedemiddag. En Bram ten Klein. Goedemiddag. Welkom. Johan, je bent een van de drie oprichters van Ingenieursgroep Nederland... technisch consultant en eigenlijk gek op complexiteit. Of het nu organisatorisch of technisch complex is. Daarnaast niet te vergeten, een Rotterdammer in Hartenieren. Zeker. Dat mag. Bram, je bent ook oprichter van Ingenieursgroep Nederland... technisch consultant en gefascineerde teams... die succesvol worden en blijven door de juiste normen en waarden te hanteren. maastricht ingenieurs zijn jullie begonnen met een reis naar zelforganisatie. En ja, om uh, daar maar eens mee te beginnen... Uh, hoe verloopt jullie reis?
1: Spannend.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Uh, vallen en opstaan. Ja, je hebt, uh, we zijn natuurlijk twee jaar geleden begonnen met, uh, met Maastad. Met een bepaald uh, gedachtegoed, een bepaald beeld. En uh, uh, ja, we zijn nu uh, twee jaar verder. Organisaties wat gegroeid. Uh, en uh, fouten gemaakt. Uh, progressie gemaakt. Dus eigenlijk uh, heel leuk. Jullie natuurlijk uh, ontmoet als. als uh, Ook ondersteuning van onze onze organisatie om te groeien, dus uh, hartstikke
0: leuk. Wat wat zijn zo'n markante momenten in het vallen en opstaan die eerst in je opkomen? Loslaten. Ja. Die kwam er ook heel snel uit.
1: Ik denk dat dat uh, het meest moeilijke is van zelforganisatie om uh, uh, dingen los te laten en, en dingen niet meer te doen. Daarvan uh, Waarvan je gewend was om dingen wel te doen en zelf altijd te doen, uh, moet, je die, uh, moet je zaken gewoon weg, uh, wegleggen bij, uh, bij mensen die daar misschien wel beter in zijn en uh, het misschien ook wel leuker vinden dan dat je het zelf vindt.
3: Ja, jullie blijven natuurlijk wel ja. gewoon vakspecialisten natuurlijk. Jullie, uh, jullie interesseert de operatie natuurlijk mateloos. Dus ik kan ja. me voorstellen dat loslaten daarin af en toe van dat is ah, heel lastig. het wel doen, ja. uh, dat een beetje die mentaliteit naar boven komt.
2: Ja, dat is denk ik de de grootste valkuil voor, in ieder geval als ik even voor mezelf spreek, voor mezelf. Dat uh, doordat je techneut bent en en midden in de operatie staat, uh, je heel makkelijk ingrijpt als een collega een fout gaat maken. Terwijl als ik het uh, reflecteer naar mezelf, dat ik door het maken van fouten juist verder ben gekomen. Uh, En je doet dat door iemand, je denkt iemand te behoeden, dus te zeggen van nou maak die fout niet als je het op die en die manier doet, dan gaat het goed. Uh, alleen dat, dat laten maken van fouten is, is gewoon super belangrijk voor zo iemand om te kunnen groeien. Uh, maar dat staat haaks op elkaar.
3: Ja. Als ik nou even met een strekbeen inga, uh, uh, dat vind ik op zich altijd wel, uh, uh, wel een mooie. Um, maar fouten maken mag. Uh, dat uh, dat galmt door, uh, door de wandelgangen. Uh, ik vind het altijd wel heel erg treffend... Um, idee wat erachter zit, waardoor mensen wel echt daadwerkelijk fouten gaan maken, is hoe gaan jullie zelf met fouten om?
1: <laughs> ja, dat <laughs> ga jij maar, Bram. Dat is een goede vraag. <laughs> nou, wat we ten eerste proberen te doen is, de, het, de mensen die bij ons werken, of met ons werken, moet ik eigenlijk zeggen, uh, dat, dat, ook, uh, dat we eigenlijk ook alles openleggen. Dus dat we alles bespreekbaar maken. En dat we ook juist stimuleren om ook de zaken die wat minder goed gaan, ook, uh, ook op tafel te leggen. En daar... Uh, daar geen uh, strafcultuur op te leggen. Hè. Dus het is juist goed, denk ik, als mensen hun ervaringen delen... en ook uh, juist aangeven waar ze tegenaan lopen... en wat ze misschien uh, in het vervolg beter kunnen doen. Dus dat, dat is wel een soort uh, cultuur die we proberen neer te zetten... waarbij, uh, waarbij men een veilige omgeving heeft, heeft om, uh, om ook fouten te mogen maken. Um, ja, misschien heb jij nog een aanvulling, Johan. Maar...
2: Ja, kijk, Pieter is er nu niet bij, hè, maar die heeft het altijd over... Uh, we maken geen fouten, maar dure lessen. He, en nou zit aan, aan het fenomeen duur natuurlijk wel... Uh, uh, het moet niet te duur worden, hè, want we, we zijn, zijn een commercieel uh, bedrijf... Ja, 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 ja. en we moeten uh, ook uh, een bepaald bestaansrecht moeten we hebben. Maar daar zit op zich wel wat in. Uh, en, en ik denk ook, ja, in welke ma- mate laat je iemand een fout maken? Hè? Als, ik, als ik het spiegel naar mijn werk... ik laat niet iemand een katastrofale ontwerpfout maken... Uh, maar je probeert wel op een bepaalde manier in te grijpen... of, of uh, iemand tot denken toe aan te zetten dat hij een andere keuze gaat maken... die meer in de richting ligt bijvoorbeeld. Dus ja, dat, uh, maar dat, is, dat is een enorme les die, we, die in ieder geval ik voor mezelf ook door moet. Uh, loslaten, veilige omgeving creëren, dat iemand ook die fouten durft te maken... en dat hij ook naar je toe komt op het moment dat hij uh, een fout heeft gemaakt, zeg maar... En kijken, hoe creëer je een cultuur dat, uh, dat die niet twee keer de fout, dezelfde fout maakt? Want dat zou natuurlijk wel zonde zijn. Ja.
3: Wat, wat, wat krijg je zoal terug van mensen die uh, bijvoorbeeld net zijn gestart? Uh, fout uh, links en rechts maken? Um, hoe, hoe dat in jullie organisatie... Uh, hoe, hoe, hoe dat wordt oparmd of uh, hoe dat wordt uh, afgestraft... of hoe krijg uh, hoe hoe, krijgen jullie terug?
2: Ja, dat is wel heel interessant, denk ik. Uh, uh, mensen die we binnenkrijgen, die, uh, die, ja, die zijn toch wel gewend... om, om uh, niet zo te werken, überhaupt. Uh, dus uh, ze komen eerst al binnen bij ons... en uh, dan moet je eigenlijk dat oude denken er eigenlijk al uitzien te krijgen. En dat is best wel een, uh, een, een, een reis die je ook met zo'n, zo'n medewerker gaat maken. Uh, en elke keer op keer weer... En dat is elke keer maatwerk. Want de ene die komt uh, die heeft bij wijze van spreken 30 jaar in hiërarchische bedrijven gezeten. En die komt nu in één keer bij ons binnen. En uh, ja, eigenlijk krijgt hij alleen maar kaders mee. Of in het begin nog niet eens. Dat is ook weer een les die we hebben geleerd van hé, hey, je moet iemand kaders meegeven. Maar en die krijgt in één keer vrijheid. Dus je moet ook heel dat denkpatroon van zo iemand moet je gaan doorbreken. Dat hij uh, 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 ook die vrijheid durft te pakken. Want ze gaan toch. Naar ons kijken ja. of, of van ja, hoe, hoe zal ik dit aan gaan pakken en welke vrijheid mag ik pakken?
1: Ja, ja dat zie je wel heel sterk. Hè? Dus dat als je traditioneel be, uh, van een traditioneel bedrijf uh, vandaan komt en bij ons aan het werk gaat, dan heb je best wel vaak uh, de vraag die je terugkrijgt. Ja, dus als je een verantwoordelijkheid weglegt bij medewerkers, uh, dan krijg je vaak op het moment dat er een besluit genomen moet worden, wordt de vraag weer teruggelegd. En de kracht is dan om te zeggen, uh, of dan dat vraag weer terug te leggen en niet zelf het besluit te nemen. En dat is wel, uh, denk ik, een van de, ja, van de belangrijke lessen die ik zelf meeneem. Is dat je ook uh, moet durven om het besluit gewoon bij degene te laten die daarvoor uh, verantwoordelijk is gemaakt. En op het moment dat het besluit helemaal gemaakt is en niet naar je zin is, dat ook te accepteren. Uh, want dat is, dat is ook wel een paar keer. Daar komt het loslaten ja, een beetje bij ja, kijken. Ja, volgens. en Johan zegt dan eigenlijk wel. Uh, Redelijk vaak van Bram, zorg dat je er gewoon af en toe niet bent, want dat helpt. Ja. En dat is ook alweer een les om, uh, om zelf mee te nemen. Ben er af en toe niet, waardoor medewerkers ook gewoon uh, de rol gaan pakken die ze eigenlijk uh, horen te pakken. En uh, uh, volgens mij is het ook, ook, ook gewoon goed om de boel uh, zo nu en dan los te laten. Ja.
0: Dat dat zijn uh, wat processen van, uh, uh, van uh, vallen en opstaan. Ja, uh, waar, waarin zit het opstaan? Waar, w- w- wanneer denk je, wauw, we zijn eigenlijk lekker op weg met, met zelforganisatie? Uh, nou, w-
2: misschien wel een goed voorbeeld is denk ik dat uh, een half jaar geleden uh, is een, een collega van ons begonnen. Uh, en uh, die hebben we verantwoordelijk gemaakt, of, of die heeft een bepaalde rol gekregen in een team, hè, dat hij dat team ook moet, uh, moet laten groeien. En wat ik heel gaaf vond om te zien is dat ik in één keer, zonder dat ik het zelf wist, op LinkedIn een post zag op onze bedrijfspagina van die collega met een andere collega dat ze naar een uh, een banenbeurs waren geweest uh, op de de hogeschool. Ze hadden zelf een uh, een banner georganiseerd en ze hadden zelf de teksten. En toen dacht ik van hé, dit is wel echt wat je je wil. Ik werd gewoon verrast door mijn eigen bedrijf. Dat ik dacht van uh, hé, ik heb er zelf niet aan getrokken. Ik heb er zelf niks voor gedaan. Ik vind er natuurlijk alles van, hè, want dat, dat zit in mijn aard. Ik ben techneut. en ik, ik zie, maar hm. dat probeer dan ook weer los te laten. Hè. Dat is mijn valkuil. Uh, maar ik, dat maakte mij wel trots. Dat ik dacht van hé, hey, dit is weer zoiets dat iemand zelf iets onderneemt, eigenlijk in jouw
0: onderneming. En dat, dat vond ik superghet. Ja. Dat is wel een mooi, dat je je kan laten verrassen ja, door, ja, ja, inderdaad. Door, ja. door, door, door anderen. Misschien is dat ook wel wat het vraagt. Dat je zeker een, 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 een onzekerheid kan... Uh, kan tolereren of niet weten. Ja. Ik, ik, ik vond het... Ik, we, we hebben hier afgelopen uh, periode
3: een, een bijeenkomst georganiseerd uh, met wat enthousiastelingen van, uh, uh, van Samco. En, uh, en toen, toen sprak ik een, uh, een, een, een oude relatie van ons. En die gaf aan van ja, uh, ik vond ondernemerschap vroeger een heel erg uh, eng begrip. En dat kon ik mezelf wel een vinden. Als je me vroeger had gevraagd, dan oh, zo zou je ondernemer willen worden. En ik vond, oh, Dat was wel heel spannend, spannend, heel veel stress. uh, Slapeloze nachten, daar wil ik niet aan beginnen. Fast forward, heel wat aantal jaren later. Ondernemerschap, uh, wat meer een karakteristiek is... Uh, ja, dat, dat kan je me volledig toe En dat gaf hij ook aan. Ja, maar, maar dat wil ik inderdaad meegeven aan de mensen die bij mijn organisatie komen werken. Uh, je mag hier ondernemerschap ja. tonen uh, elke dag, uh, elke seconde. Uh, ik ben weliswaar de ondernemer en dat is meer een rol en, een, en misschien wel een functie. Ik, ik, oh, ik richt het op. Uh, maar die mogen wel van elkaar gescheiden worden. Ik ben ondernemer of ik, toon ik ondernemerschap? Ja. Um, um, en ik vond het mooi hoe hij dat van elkaar loskoppelde, uh, om maar aan te geven dat ondernemerschap, die karakteristiek, uh, dat, die mag je zeker wel tonen. Uh, de verantwoordelijkheden, dat is niet per se gebonden aan verantwoordelijkheden ja. als ondernemer zijnde. Ja.
0: Moet je ondernemend zijn, vind je of jullie, om uh, bij, uh, bij Maastad of bij zelforganisatie te passen? Of? Mm, nou, je moet wel, tenminste, ik
1: denk dat je wel een passie moet hebben. Dus, en of dat ondernemerschap is, weet ik niet, maar je moet wel een bevlogen karakter hebben en uh, het leuk vinden om uh, uh, de, de grens op te zoeken en uh, vernieuwende uh, methodieken aan te pakken. Um, dus uh, is dat ondernemerschap? Ja, in zekere zin wel, denk ik.
2: Ja, ik ja. denk dat je ja. bepaalde kernwaarden ja. moet hebben, hè, die, die bij ons type bedrijf passen. dus uh, we zitten in een technische sector, hè? dus niet iedereen heeft, uh, uh, is heel extrovert en, ja. en uh, toont bepaald ondernemerschap. We hebben ook mensen nodig die goed kunnen rekenen, die, die wat introverter zijn. Dus die hebben die, die, denk ik, die skills, dat ondernemerschap wat, wat minder van nature. Uh, maar die zijn op andere vlakken weer goed. Dus ik denk niet dat je per se super ondernemend moet zijn. Maar je moet wel bepaalde kernwaardes hebben die aansluiten bij, bij hoe wij ons bedrijf uh, willen organiseren. Wat zijn er zowel kernwaardes waar, uh, waar jullie uh, Maastel uh, rondom hebben georganiseerd? Ja, kennis delen, hè, dat vinden wij heel belangrijk. Uh, uh, we organiseren elk half jaar sessies waarbij we ook uh, onze, onze klant uitnodigen... maar ook onze concurrenten hè, om, om kennis te delen. Daar geloven we heel erg in. Uh, een stukje loyaliteit is, is uh, belangrijk. Transparantie. Uh, ja.
1: Dus wat wij ook doen uh, naast dat we uh, het bedrijf runnen, delen we ook alle resultaten met de medewerkers. Hè. Dus we hebben periodieke bijeenkomsten waar we ook de hele balans laten zien. En, en iedereen heeft ook inzicht in wat er in het bedrijf gebeurt, ook financieel gezien. Dus dat is een kernwaarde die we hebben en die verwachten we ook terug. Hè. Dus op het moment dat je een advies geeft bij een klant, heeft de klant ook recht op, op de achtergrond van dat advies. Hè. Dus ja. dat zien we ook in onze markt eens. Er komt een rapport en dat rapport dat dragen we dan over. Dat is dan je eindproduct. Maar achter dat rapport of achter dat ontwerp zitten een hele wereld van uh, onderbouwingen en berekeningen. En uh, ja, on, uh, onze visie is echt dat dat van de klant is en niet van ons. Dus deel dat alsjeblieft. Uh, En dat geldt ook uh, uh, met de informatie die je onderling uitwisselt. Dus uh, uh, dat is denk ik een belangrijke kernwaarde. Dus je wil wil kennis delen, je wil transparant zijn. uh, Maar uh, een een andere is ook wel dat dat je elkaar respecteert. Dus we hebben ook gesteld in onze kaders dat iedereen, uh, ongeacht je geloofsovertuiging of achtergrond of of, of visie, je je, je respect hebt voor elkaar. Uh, En daarmee creëer je ook een soort omgeving waar je ook ook makkelijk met elkaar samenwerkt. Tenminste, dat, dat zijn wij van mening. Um, dus, en dat betekent niet dat je uh, uh, ook uh, alles moet accepteren van iedereen. Maar het betekent wel dat je op een bepaalde manier met elkaar omgaat. Uh, en dat moet wel bij je passen. Hè? Dus als je, als je medewerkers hebt die daar niet bij passen, dan uh, zou, je daar, uh, ja, dus, zou dat uh, consequenties hebben. Um, maar goed, daar proberen we dus wel aan de voorhand al heel erg op te selecteren. Hè? Dus als wij in gesprek gaan met medewerkers die, uh, die voor een sollicitatie komen, proberen we echt wel te toetsen. Uh, of, of, iets, uh, of iemand past binnen de cultuur die we nastreven en de, de kernwaarden die we hebben. Ja.
2: Dat krijg ik ja. wel eens terug op gesprekken, op, op eerste gesprekken. Dat, uh, dat we geen cv's erbij pakken over iemands verleden van, van werk... of uh, dat we daar eigenlijk helemaal niet over hebben. Ja. En dat het een vrij uh, open gesprek is over nou, wat zijn je hobby's, hoe sta je in het leven, uh, noem het dan maar op. Uh, en dat het eigenlijk wat minder werk gerelateerd is. Uh, Want ik geloof er wel in dat je een een groot deel van die skills iemand wel bij kan brengen. Maar echt zijn zijn karaktereigenschappen kan je gewoon niet veranderen. Dus uh, dat is heel belangrijk om uh, daarbij stil te staan
0: tijdens selecteren. Jullie willen goede als uh, organisatie, wat kun je daarover
1: vertellen? Ja, volgens nog hebben we de, de doelstelling om ieder jaar te verdubbelen. Nou, dat is best een ambitieuze uitdaging, zeker gezien de markt. We zitten in een sector waarbij we aan alle kanten horen dat we kennis- en capaciteit tekort hebben. Dus het vinden van goede mensen die ook nog eens een keer binnen onze cultuur passen is gewoon een hele grote uitdaging. Uh, Maar we hebben wel uh, uh, die doelstelling voor ogen uh, gehouden. En wat daarbij past is dat je dus een omgeving creëert voor mensen uh, die aantrekkelijk is om voor te werken. Dus wat we eigenlijk doen is dat we uh, die groeidoelstelling willen naleven. uh, Niet door uh, uh, volume op één te zetten of om omzet op één te zetten, maar we zetten eigenlijk de de mens uh, op één. Dus we proberen een omgeving te creëren waar medewerkers uh, uh, tot hun recht komen en het naar hun zin hebben. Um, en vervolgens ga je kijken naar wat is dan de kwaliteit die je levert. Hè. En is de klant tevreden? En, dan, en als de klant tevreden is, dan ga je ook weer je resultaten halen. En ga je ook weer je groei halen. Dus, dus het is een... Uh een, een secundaire uh, voorwaarde dat we groeien. Eigenlijk is de primaire voorwaarde dat medewerkers tevreden zijn en dat je nou ja, die kerndoelstellingen haalt. Hè. Dus uh, je, kennisdeling, uh, medewerkers die, die nu uh, op de markt zijn, die willen graag zichzelf ontwikkelen, die willen uh, gave projecten doen, die willen ergens bij horen. Die vinden werk-privé balans uh, van belang, hè. dus daar proberen we ook erg, uh, erg uh, focus op te hebben, zodat je niet, uh, niet te veel werkt. Maar ook, uh, uiteindelijk moet de schoorsteen roken. Dus zul je wel uh, ja. omzet moeten genereren. Maar dat, ook dat hebben we weer geborgd in een kader. Hè? Dus we proberen teams ook weer uh, een kader mee te geven. Waarbij ook ruimte is voor ontwikkeling. En ruimte is voor de juiste werk-privé balans. En um, de, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje de voorwaarde die we neerleggen. Om die groei te realiseren. Um, maar de ambitie is, 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 uh, is er zeker.
0: Ja, ja maar, maar waarom eigenlijk? Waarom groeien als organisatie? Jullie hebben met een manager 15, 15, Je kan ook denken, nou het gaat, het gaat het lekker. Dit ja. uh, is
3: het.
2: Goeie vraag. <laughs> ja, ik denk dat dat een. Dat, kijk, wij willen. We zijn een ingenieursbureau en we willen gave projecten doen. En daar hebben we gewoon simpelweg ook een bepaald volume voor nodig. We zitten nu in een bepaalde fase dat we. Nou ja, bij Maas rond de 15 man zitten. Hè? Uh, een, uh, een sterke ambitie hebben voor de, voor de andere cellen. Nou, je, je pakt nu de wat uh, uh, middelgrote projecten aan, hè, maar uiteindelijk uh, willen wij uh, denken wij ook dat we het ontwerp en heel het proces op een andere manier technisch gezien aan kunnen pakken, waardoor er efficiënter uh, ontworpen kan worden en, uh, en uh, beter gebouwd kan worden. Of niet, niet beter gebouwd, maar beter ontworpen, want dat is onze specialiteit. Uh, maar we hebben ook een bepaald volume nodig om, om uh, dat soort grote projecten te kunnen, kunnen pakken, zeg maar. Dus, uh, dus daar komt ook dat, uh, die, die groeiambitie vandaan.
0: Ja. Wat, wat zou een gedroomd groot project zijn voor
2: jullie? Ja, ik kom, kom uit Rotterdam, hè. dat heb je net al gezegd. Uh, een gedroomd groot project. We zijn project. van Amsterdammer dus vandaar. Ja, ja, ja. Dat mag er zijn. Ja, ja, ja. Kijk, mijn, mijn hart gaat sneller kloppen als ik de haven inrij en, en ik zie al die lichtjes. En, uh, ze zijn nu bezig met uh, Portos, een heel groot CO2 afvangproject. Uh, dat, zijn wel de, dat, dat is echt de volgende stap. Hè. Maar dat zijn wel het type projecten waar ik denk, daar, uh, daar krijg ik het warm van. Hè. Maar ook de hele energietransitie, wat er nu gebeurt, die windmolenpark op zee... Uh, die stopcontacten die Tennet daarvoor aanlegt. Even, even plat gezet, dat zijn echt wel de, de gave projecten, maar ook in de in heel de infrastructuur wat daar nu gebeurt. Uh, de Blankenburg verbinding die uh, van het weekend voor een deel is afgezonken. Wij zitten dan niet in civiele werken, maar meer in het elektrotechnische werk. Het zijn allemaal projecten rondom Rotterdam. Ja. Uh, en, uh, de rest van Nederland is ook zat, leuk werk. Hè? Maar, uh, <laughs> En je begint er ook al een beetje van te ja, stralen. Ja. Dus, uh, ja, ja, ja.
3: Ik kan me voorstellen dat daar nou, gefocust op is. Ja. Dat, dat,
2: dat, dat sluit, denk ik, vind ik zelf ook wel aan bij uh, hoe wij georganiseerd zijn. Hè? Maastad uh, is echt wel de focus rondom het, het Rijmondgebied en misschien ook wel een stuk daarbuiten heel erg gefocust op een bepaalde klant. Ik word gewoon gelukkig van uh, werk maken, uh, werk doen... waar ik uh, feeling mee heb, waar ik een band mee heb. Uh, en als ik grappig is, ik heb vroeger gewerkt aan de Botlektunnel, tunnel, de Thomas tunnel. Elke keer als ik daar langs rijd, tot vervelend toe van mijn vrouw, herinner ik haar eraan dat ik daar een steentje aan bij heb gedragen. Het is misschien maar heel klein steentje, maar ik word daar echt blij van. Ja. En uh, nou ja, dat, dat, dat vind ik gewoon gaaf. Ik heb het ook met projecten buiten, buiten Rotterdam dus begrijp me goed, maar uh, ja, sprekend.
3: Testen jullie ja. wel eens in de organisatie zelf of, of mensen ook uh, dezelfde ambitie hebben om op om, om die manier te groeien?
1: Ja, we hebben natuurlijk bewust ervoor gekozen om om drie cellen neer te zetten. Dus Maastad-ingenieurs, Amstel, Land-ingenieurs en uh, uh, Van Holland Consultancy. En uh, je je wil natuurlijk binnen die cellen ook een groei realiseren. En dus ook die graven projecten doen. En iedere cel heeft zijn eigen eigen focusgebied. En binnen binnen zo'n focusgebied uh, heb je ook eigen uh, specifieke projecten. uh, En wil je die projecten binnenhalen, heb je groei nodig. Dus dus we toetsen dat wel degelijk, Maar... Uh, uh, uh. en medewerkers vinden het ook leuk om met een team samen te gaan werken. En als je een team is, per definitie zijn dat meerdere mensen die samenwerken, en net zoals dat je een voetbalelftal hebt, heb je allemaal verschillende niveaus van spelers nodig om, om uh, een buzz, het winnende team te zijn, dus daar is ook groei voor nodig, maar we zeggen wel dat we elke cel... ...willen beperken. Dus hebben we een beetje afgekeken van winsten tot een man of 25, 30... ...waardoor je dus binnen zo'n cel een bepaalde cultuur blijft hanteren... ...waardoor iedereen zichzelf of zijn collega nog kent... weet wat vrouwen en kinderen doen... Ja. Uh, ...nog eens een keer de zomerbarbecue kunnen, kunnen bijwonen... ...waarbij je leuke gesprekken kan hebben... ...in de winter uh, een kerstdiner hebt met collega's die je kent... Um, en, dat, ...en wij denken dat je als je zo'n cultuur wilt nastreven... ...moet je ook niet te groot worden per, per cel. En dat is echt de, de keuze dat we dus die drie cellen hebben neergezet... Um, Um, en en de, de vraag is natuurlijk, eh, toets je dat bij medewerkers? Ja, dat toetsen we. En medewerkers vinden het ook leuk. Hè? Die dragen ook zelf aan. Dat is ook een beetje het model. Uh, dus niet alleen... Uh, uh uh, het zoeken van mensen in de markt, uh, veel, veel middels een recruiter die we hebben aangenomen, maar het is ook de mond op mond reclame. Dus medewerkers die vinden het ook fijn om uh, uh, mensen in een omgeving te betrekken bij het bedrijf. en die worden ook aangedragen als kandidaten. nou, die kent dat is natuurlijk, natuurlijk zelf de meeste ja, mensen. Ja, en dan is overbouwd van cultuur gesproken. dan krijg je dezelfde bloedgroepen eigenlijk naar je organisatie toe. Dus dat is ook een methode om te groeien. Dus ja, je betrekt je medewerkers erbij en ze helpen ook mee om te groeien. Dat is. Wat we wel merken, zeker bij Maas had, hè, dat is de eerste, de eerste cel geweest van de drie. Nou, die, die, daar zijn we nu twee jaar bezig. Nou, er zijn, denk ik, vier, vijf medewerkers binnengekomen via andere medewerkers. Dus dan, dat geeft al aan dat, uh, dat je het in die ja. zin uh, goed doet. Ja,
2: ja we, we hebben ook medewerkersbijeenkomsten uh, in de avond, uh, um, medewerkerslunches. Dus we proberen ook wel actief. Uh, te toetsen van hey, wat, uh, wat vindt men van de strategie we leggen het ook voor aan de medewerkers dus we proberen iedereen daar ook in te betrekken en eigenlijk zeg ik het nu al fout hè? we leggen het voor aan de medewerkers maar eigenlijk de, de, uh, ja dat is, dat is heel ja, erg een valkuil ja, uh, ja. heb je wel. ja ja maar dat is ook wel, we het ook wel vaker over gehad, ja. dat is ook wel de stap tussen zelfsturing en zelforganisatie. Dat is voor ons ook wel een reis geweest of een ontdekking. En helemaal In het begin zaten we best wel op zelfsturing. Dat is voor mij echt dat het bedrijf of de, 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 de medewerkers zelf ook de stip op de horizon bepalen. Dat is voor ons echt wel een stap te ver. Vandaar dat we nu op zelforganisatie zitten. Dus wij... Uh, uh, hebben die stip op de horizon gezet en, en de rest organiseert dat eigenlijk. Hè. Of de rest, de medewerkers, de teams organiseren dat en die, die, uh, die gaan er naartoe werken. Dus,
0: uh, dus dat is ook iets wat we zelf hebben ontdekt. Hè. is wel de, het meest gevolgde ja. model. Ja. Dan blijf je het lekkerst in balans. Ja. Uh, anders word je uiteindelijk alleen maar een collectie van mini bedrijfjes met, ja. uh, met, met waarschijnlijk nog weinig onderlinge verbinding. Ja, dus dan schiet je door naar de andere kant van het uiterste. Ik, ik, ik dacht nog even als je het hebt over de grootte van cellen en uh, wanneer splits je op nog een, uh, nog een mooie ervaring van, uh, van Sander Hoek een van de ondernemers met wie we dus werken je van ja wij, wij letten altijd op peak pie weet je, wat is nou het punt waarop je nog taart meeneemt voor je collega's collegejaar ik ben als je geen taart meer meeneemt want je ook niet weet wie je die dag op kantoor gaat treffen ja, dan, dan ben je een punt ja, dan moet bij. je
1: splitsen ja. Ja.
0: Ja. dat is wel een goeie Wanneer ben jij jarig, Bram? Ja,
1: dat duurt nog even. <laughs> <laughs> ik ben net jaar geweest. Dus. Okay. En dan vraag eens vragen. Ja, 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 ja. <laughs> ja, ja ik kan het vraag zeggen. me toch af of ik daar het heb gezien. <laughs>
2: heb het later nog wel gezien? Er zijn ook mensen die helemaal geen ja. taart nee. hebben.
1: Ah, <laughs> Stel voor dat we het volgende onderwerp nemen. Ja.
3: Wat, 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 wat wordt er nog meer van leiders verwacht? Bram, je, je spiegelde net op. Uh, soms moet je er niet zijn. Ja. Um, uh, soms moet je actief uh, uh, voorstellen voorleggen. Um, maar Er verandert volgens mij uh, radicaal iets in de traditie, van de traditie in de manier van organiseren. Ja. Uh, loslaten is, is langsgekomen. Ja. Neem eens mee. Als, als ik net binnenkom, wat, wat zie ik van jullie?
1: Ja, ik denk dat het, uh, wat ik in ieder geval probeer is uh, uh, niet de baas te zijn. Hè? Dus dat is, uh, dat, 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 is, dat is zeker een dilemma, want uh, zeker als je wat groter wordt gaan mensen je vaak zien als, als leidinggevende of als... Uh, Zeker omdat je mede-eigenaar bent. Maar probeer eigenlijk onderdeel van het team te blijven en uh, het goede voorbeeld te geven. Dat klinkt natuurlijk uh, uh, makkelijker dan dat het daadwerkelijk is. Tenminste, dat is mijn ervaring. Maar inderdaad het goede voorbeeld geven uh, en wij uh, werken. En dat vind ik ook de kracht van uh, de de manier waarop wij werken. Dat we allemaal gewoon op een projecten werken. Dus ik heb zelf mijn projecten waar ik in werk voor een aantal dagen in de week. En dan werk ik samen met collega's en die, het kan best zo zijn dat een collega een project trekt en dat ik on, uh, samen met die collega eigenlijk zijn uh, uh, visie verder opvolg in het project zonder dat ik daar zelf uh, een actieve rol in heb. Dus ik vind dat ook een stukje leiderschap. Hè? Dus anderen de kans geven om hun uh, om, uh, om ding te doen uh, zonder dat je er heel erg sturend op bent. Uh, en ik denk inderdaad, dat nou, we het net al uh, genoemd, durven uh, uh, dingen los te laten. En, uh, en, en er soms niet te zijn. En dat is, dat, dat is uh, voor mij in het begin heel spannend geweest. Hè, want ik ben ondernemer en het, het is mijn bedrijf. En ik heb daar een hele sterke visie over. Hè. Dus in het begin hebben we ook nog wel eens uh, uh, met elkaar gezeten. Uh, Pieter, Johan en ik met, met de collega's. Dus eigenlijk met de man of vijf, zes. En uh, dan hadden we een strategieavond. Praat je over het bedrijf? Waar wil je naartoe? En, en halverwege het gesprek... Uh, Grappig seintje, want volgens mij zijn wij met z'n drie aan het woord en de rest hoor ik niet. En dat is natuurlijk wel het gevaar van uh, uh, zo betrokken zijn bij je bedrijf en ook eigenaar zijn. Dus dat is wel iets wat we nu nu meenemen. En ze veel meer uh, proberen door de groep te laten uh, ontstaan, in plaats van dat we ze daar zelf een hele sterke mening over vormen. Maar dat dat blijft uh, blijft lastig. Maar dat is wel een een, een stuk leiderschap waar we onszelf ook. in aan het ontwikkelen zijn.
3: Ja, uh, Arco, in, uh, onze, onze medeoprichter uh, van uh, Semco je die gaf laatst aan, volgens uh, mij het was bij Sander Hoeken, uh, time jezelf nou eens in een meeting. Ja. Hoe ho- lang ben je nou aan het woord als, uh, ja. al, al, als, als leider, manager, noem maar op. En als dat, uh, als je met vijf mensen in een groep zit, als dat langer is dan vijfde van de tijd, dan moet je dan moet je mond ja. houden. Ja. Ja. Uh, dat is wel een hele goede. Dat is wel lastig, hè? dat merk ik zelf in inhoudelijke
2: projecten. Als je dus, ik kijk het vanuit, dan ga ik me gelijk verdedigen. Hè? Dus ja, <laughs> nee. ik, herken, ik herken dit enorm. Maar uh, als je natuurlijk uh, uh, in projecten zit en inhoudelijk gewoon een hoop van zo'n project weet... Uh, is gewoon de valkuil om ook inderdaad daar, daar veel, heel betrokken bij te zijn. Ja. Uh, en en uh, nou ja, dat is wel echt, uh, echt een ding, denk ik. In ieder geval voor mezelf, om... om uh, uh, meer afstand te creëren. He, dus, dus wat Bram ook zegt, er niet zijn. Ik probeer, dat hoop ik in ieder geval dat mensen dat ook zeggen, het goede voorbeeld te geven. Dat is voor mij ook wel leiderschap. Laten zien van nou, zo doen we het hier altijd. En, en uh, echt wel dat mensen denken van nou, ja, het voorbeeld geven. Ja, en, en mensen de ruimte geven. Dat is echt wel uh, loslaten. Ja.
1: ja, loslaten, maar er wel zijn als het nodig ja. is. Ja. Dus dat is wel denk ik het, uh, het, de spanningsboog. Ja, en dat is ja. continu balans
2: ja. vinden, want dat is ook persoonsafhankelijk. Hè. De één houdt ervan, ik hou er zelf altijd van om in het diepe gegooid te worden. Heb ik altijd heel mijn carrière gehad en dat vond ik het lekkerst. Maar er zijn ook mensen die daar gewoon totaal niet van houden. Dus dat, die fout hebben wij ook gemaakt, dat we iemand op pad sturen zonder kaders. En we dachten van nou, die komt er wel. En dat was ook iemand die gaf het daarna gewoon netjes aan. Van hé, luister, ik ben een zo aan het zwemmen, ik heb geen idee wat er van me verwacht wordt. Ja. Dus dus dat is wel een uh, een heel interessante. En wat ik wel heb geleerd de afgelopen tijd is het veel meer te hebben over verwachtingen met medewerkers. Dus uh, dus helemaal in dit soort type organisaties: dat je het ook hebt. uh, We hebben natuurlijk kaders opgesteld, maar dat je het ook hebt over de de verwachtingen. En dat af en toe is bij elkaar aftoetst. Hé, ik verwacht dat van jou of dit hebben we afgesproken. Dat dat, dat, heb ik in ieder geval wel geleerd.
3: Ja, anders is het vrij vaak heel breed interpreteerbaar. Uh, ook al stem je de de, de kaders of de afspraken samen af Uh, andere context zorgt weer voor een andere uh, andere blik uh, waardoor de kaders net anders kan kan interpreteren dus uh, daar heel actief op de voorgrond uh, verwachtingen uitspreken afspraken heel duidelijk maken Uh, zorgt gewoon voor zo zo min mogelijk ruis op de lijn en weten waar we aan toe zijn
0: ja Sterker nog, uh, we zijn al een aantal jaar met het thema bezig. Ja, ik wist dat je inging ingrijpt. <laughs> uh, als de verwachtingen gaat, dan uh, kan die ja, niet losgaan. Nou, ja, ja, ja. Volgens mij, gewoon vaker de vraag stellen. Uh, wat verwacht jij van mij? Uh, en omgekeerd, wat verwacht ik van jou? En uh, hoe kan ik jou daarbij helpen? En omgekeerd, ja. uh, dat gesprek, d- daar, daar kun je zo ontzettend veel mee... Uh, wat het nog best wel, vaak best wel ja. lastig maakt. Ja. Want, want, want
3: vaak heb je uh, ook wel een beetje de neiging van... oké, okay, maar de verwachting is wel duidelijk volgens mij. Hè. Zit hier samen met z'n vier in een meeting... en er worden alle dingen besproken. Het mag duidelijk zijn dat. Uh, maar het wordt dan niet uitgesproken. Ja. Dus, dan, dus het is toch wel angstig af en toe om nog het aan te geven. Oké, okay, maar het voelt een beetje Jip en Janneke te halen. Ja, ik ja. verwacht dit van jou, jij dit van mij. Maar het is wel heel belangrijk. Ja. Uh, want daar gaat het wel vaak gewoon ja.
1: heel veel mis. Ik denk, wat we nu nu ook de laatste weken aan het inrichten zijn, is dat we weeklies hebben van een half uur. We willen eigenlijk zo min mogelijk vergaderen, dus zo min mogelijk tijd kwijt zijn om met elkaar uh, af te stemmen, maar je wil heel kort op de bal zitten. Dus wat we nu ingericht hebben, is dat we weeklies hebben van een half uur per team. En daar worden gewoon even snel de acties afgevinkt. Uh, Er wordt ook even kort nog een update gegeven en je gaat weer verder. En dat werkt wel heel prettig, want dan heb je het ook weer over die verwachting En als je dan een week later erachter komt dat die verwachting niet helder was, dan kan je die heel snel bijsturen als team hè dus niet, niet alleen ik of Johan maar het team zelf kan daar ook in grijpen en dat is dan wel weer iets wat we de laatste laatste tijd aan het doen zijn en dat sluit denk ik aan een beetje bij uh, wat, wat jij aangeeft
0: ja vaker ko- kort contact hebben ja. kan veel nuttiger zijn dan uitgebreide contact. Ja. Hè? Dus volgens mij, de meeste meetings kunnen eigenlijk stiekem best wel een half uurtje. Dat is ook gewoon een een mooi experiment. De de, de komende week alles halveren.
3: Of alles schrappen. En waarschijnlijk ga je dan die die mensen zoeken, zoeken die je nodig hebt. Ja.
1: Dat zei ik dat, dat vandaag nog wel met, met, met een aantal mensen over gehad in de pauze. Kom niet naar een meeting als je niks in te brengen hebt. En als je iets wil brengen, kom je wel. En anders dan, dan, dan hoor het wel. Tenzij wij je nodig hebben, dan, dan sluit je ook aan. Dus ik vind het helemaal niet erg dat er mensen bij een weekly niet aanwezig zijn... Um, uh, als we daar uh, niks te zoeken hebben. Maar dat is natuurlijk wel, daar moet wel een balans in zitten. Want het is ook niet handig als, als, uh, als er bepaalde mensen n- nooit zijn. Ja. Maar dat geeft wel een beetje aan waar je ook weer die vrijheid probeert te vinden om, uh, om je werk efficiënt in te delen.
3: Ja, volgens mij moet ja. je dat blijven communiceren. Ja. Ja, want het is toch een beetje, als jij als enige er niet bij bent geweest op de ja. vrijdagmiddag, is het is toch een beetje je sociale positie wordt gedegradeerd ofzo. Ja. Dus, dus maar, dat maar blijven communiceren in plaats ja. van op 1 januari eenmalig jongens, die ja. kan in een, of uit een meeting stappen, ja. is volgens mij vrij belangrijk. Want ik ben toch altijd bezig met ja. hoe, wat is mijn sociale positie in de groep, en als ik er twee, niet, twee keer niet bij ben, wat gebeurt er dan met die sociale positie? Ja. En daar ben ik al wel heel schuw voor. Ja.
1: Dan pas ik op. Ja, maar dat is dan wel de reden dat je de vrijdagmiddag wel moet zijn om toch met elkaar eens een te week af te sluiten met, Precies, een, met, een, ja. met een biertje of met een frisje. Of, en een uh, bitterbal. En een bitterbal, ja. zeker, zeker. Of, hè, dus, uh, de, gisteren hebben we het nog gehad, hè, dus beginnen nieuwe medewerkers, degene die op kantoor is, daarmee ga je eigenlijk even eten met elkaar hè, uh, extern. Dat je toch een soort groepsgevoel krijgt en een sociale, op een sociaal niveau levelt, ja.
0: Mooi, volgens mij zijn jullie een mooi bedrijf aan het bouwen en uh, komt het met die goede ook helemaal goed. Wat, wat wensen jullie de rest van werk in Nederland toe? Wat, uh, wat voor type organisatie zien jullie verschijnen?
2: Ja, ik denk dat het een mix is. Hè? Dus, uh, wij doen dingen anders dan, dan andere bedrijven. Hè? Maar ik denk dat dat ook, uh, de, de kijk even, spiegel ik even naar een traditioneel ingenieursbureau. Hè? Uh, daar is ook gewoon een bestaansrecht voor. Dus dus, uh, ik ik wens iedereen gewoon geluk toe in zijn werk. En dat is misschien wel, uh, ja, dat dat, dat vooral. En of dat nou is bij bij ons, omdat wij het zelf organiseren doen... en je je bij ons gewoon een een andere aanpak hebt... ja, daar daar moet je bij passen. Maar uh, er zijn ook mensen die heel goed gaan op een hiërarchische organisatie. Dus als iemand daar gelukkig wordt, ja, blijf daar vooral. En en wordt daar gelukkig of blijft daar gelukkig? Dus ik denk dat... dat, uh, uh, ik heb voor mezelf altijd gezegd, uh, als ik, kijk, ik, 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 je werkt 40 uur en als ik het uh, als, uh, als merendeel van mijn tijd ongelukkig naar mijn werk ga, dan neem ik ontslag. Dat heb ik altijd gezegd en dat is geen vrijbrief om direct ontslag te nemen, want we hebben allemaal wel eens werk wat niet leuk is. Maar je moet gewoon die 40 uur gelukkig door te brengen. Het leven is veel te kort om, uh, uh, om ongelukkig op je werk te zitten. En ik heb dat tot nu toe altijd gehad. Ik heb, ben altijd gelukkig naar mijn werk gegaan. Ook toen ik in loonings was, ook toen ik uh, voor andere, uh, voor hiërarchische bedrijven... ik had altijd gewoon werkgeluk. Dus dat, dat, dat is denk ik het belangrijkste.
1: Ja, ik denk dat dat uh, een hele mooie afsluiter is. Nee, die, die werkgeluk is volgens mij het meest belangrijke in de werk-privé balans. Dus zorg dat je uh, echt niet, uh, niet naar weken van 60, 70, 80 uur consequent blijft maken. Want dat, daar word je niet gelukkiger van. En je omgeving ook niet. Dus juist die balans vinden, dat, dat, dat is denk ik belangrijk en dat wens ik ook iedereen toe. Um, Um, en, en uh, ja uh, uh, ga je, ga je droom achterna hè? dat is denk ik uh, iedereen heeft wel een, een, een vonkje, een passie en zorg dat je daar, uh, daar achteraan gaat dan komt het goed ja.
2: en, en misschien, dat besef ik me net uh, geniet ook van uh, want we, we zitten hier ergens heel erg over bedrijfsgroei en, en over waar kunnen we over twee of drie jaar staan en dat is misschien meer een, een les naar mezelf hè? maar uh, dat je ook mag genieten van, van de reizen naartoe hè? want ik ben heel erg uh, uh, doelgericht en wil heel... Dan, nou, stel nu een doel en dan ga ik dat bereiken, maar uh, je mag ook wel eens gewoon blij zijn met, met waar je bent en waar je staat. Dat is ook gewoon heel belangrijk.
1: Ja, vier successen Ja, ja, ja. zeker. En dat doen we eigenlijk toch nog te weinig. Ja, ja. ja,
2: ja zeker. Ja. Uh, dan gaan we dan maar dan eens, uh, we veranderen. Juist.
3: <lacht> ook nog een eigen, eigen advies naar jullie zelf. Absoluut. Ja, ja, dus dat, ja, ja. Valt, Altijd kritisch zijn naar jezelf. Daar valt hij ja. het volgens mij ook gewoon heel mooi samen in. Iets wat wij bij Semkust ook vaak op de voorgrond zetten. Uh, van dromen naar doelen. Ja. Um, Mooi. Bram, Johan, uh, dankjewel voor jullie aanwezigheid, voor jullie jullie gesprek en uh, voor jullie enthousiasme. Ja, Ja, jullie ook bedankt.
1: Ja, hartstikke bedankt voor de uitnodiging en uh, we houden contact. Zeker.
3: Mooi.